0: Bonjour et bienvenue dans La Griotte Vagabonde, le podcast qui vous fait vagabonder dans l'histoire de l'Afrique et ses diasporas. Je m'appelle Isis, je suis une martiniquaise tombée amoureuse de l'Afrique de l'Ouest. Je suis aussi apprentie chercheuse en histoire à l'école des hautes études en sciences sociales. Je suis, surtout, une éternelle amoureuse de la connaissance et des arts. Si vous le permettez, le temps d'une émission je serai votre griotte. À l'instar de cette corporation ancestrale de l'Empire mandingue qui depuis des siècles, compte l'histoire au rythme de la Chora et du balafon, c'est un double voyage que je vous invite. Un voyage éducatif, d'une part, avec la découverte de pans méconnus, de la riche et longue histoire commune qui lie l'Afrique aux sociétés afrodescendantes des Amériques et de la Caraïbe. Un voyage poétique, d'autre part, avec en fin d'émission une incursion dans le monde sensible d'un ou d'une artiste, préférentiellement femme, afrodescendante et qui explore dans ses créations les questions d'identité, de féminité, de spiritualité, de transmission et de mémoire. Alors, installez-vous et bon voyage Musique du générique, avec l'aimable autorisation de l'auteur Alan Oule de Ali Santo Sisoko, C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour la deuxième partie de cet épisode numéro 1 sur les esclaves ouest-africains musulmans déportés aux Amériques et dans la Caraïbe. En première partie, nous avions commencé notre voyage en Afrique de l'Ouest, sur les côtes sénégambiennes et guinéennes, et nous avions découvert quel était le contexte de ces sociétés au moment de la traite négrière transatlantique. Dans cette deuxième partie, nous continuons notre voyage de l'autre côté de l'Atlantique et suivons les déportés dans leur nouvelle existence en tant qu'esclaves. Nous parlerons de leurs conditions de vie et surtout de leur stratégie de résistance à l'acculturation forcée. Plongés dans la violence du système esclavagiste, ces hommes et ces femmes ont en effet cherché à protéger, par tous les moyens, leur culture et leur foi. Comme nous le verrons dans cette deuxième partie, les traces de leur héritage demeurent aujourd'hui vivaces dans nos cultures afro-américaines et afro-caribéennes, pour, qui sait, vous prêter attention. À leur arrivée aux Amériques, les esclaves étaient massivement et violemment contraints à se convertir au christianisme qui a joué un rôle majeur d'outil de contrôle social des esclaves. Toute origine ethnique et toute religion confondue, les esclaves ont bien sûr tenté de résister à ces conversions contraintes ou alors s'en sont accommodés en mélangeant les enseignements chrétiens avec leur propre culte et en continuant à pratiquer en cachette leur religion traditionnelle. Ce sont d'ailleurs ces syncrétismes qui ont donné naissance au culte voodoo en Haïti à la Santéria, à Cuba, au Candomblé, au Brésil, ou encore au Quimbois à Martinique. Il apparaît toutefois dans les archives que les esclaves musulmans ont été particulièrement réticents aux conversions, ainsi qu'à toute forme de syncrétisme, contrairement aux esclaves qui pratiquaient les religions dites « animistes ». Ce terme de générique est un peu problématique, on dirait plutôt les religions endogènes africaines. On a ainsi de nombreux témoignages concordants d'ecclésiastiques missionnaires au XVIIe et XVIIIe siècle qui font état des difficultés qu'ils rencontrent à convertir les esclaves musulmans. Ces témoignages sont d'ailleurs particulièrement nombreux pour les Antilles françaises, où il semble que les colons de l'époque avaient développé une sorte de méfiance particulière à l'égard des esclaves musulmans, au point même de déconseiller de les acheter. Le père Labat, notamment, qui est un missionnaire installé à la Martinique dans les années 1690, en parle dans sa célèbre mémoire Voyage aux îles de l'Amérique. Je le cite, « Quand les Mahométans sont amenés aux îles, il vaut mieux ne pas les prendre, car ils n'embrassent jamais la religion chrétienne. Fin de citation. Cela étant dit, bien que particulièrement résistant aux conversions, ces esclaves musulmans n'avaient bien souvent pas d'autre choix que de capituler face à la violence des châtiments envers les récalcitrants. Les archives nous révèlent toutefois que beaucoup de ces conversions étaient factices. Et donc je voudrais ici vous parler d'un exemple, celui particulièrement saisissant de Mohamed Kaba, qui est presque cocasse mais aussi touchant tant il est représentatif des trésors d'ingéniosité que déployaient ces hommes et ces femmes pour essayer de se raccrocher à leur foi et à leur identité culturelle. Mohamed Kaba Saganougou est né vers 1757 au sud du Djallon, à la frontière des actuelles Guinée et Côte d'Ivoire. Il venait d'une famille de notables mandingues, du clan Djakanke, un clan de marchands et de religieux, et il se destinait à une carrière de jurisconsulte, c'est-à-dire de savant spécialiste en droit islamique, à l'instar de son oncle, lui-même juriste, très réputé et qu'il avait pris sous son aile. C'est la raison pour laquelle, à l'âge de 20 ans, Mohamed quitte la Guinée pour aller étudier à l'université de Timbuktu. Il n'y parviendra jamais. En 1777, sur la route de Timbuktu, il tombe dans une embuscade de raseurs d'esclaves. Il est transporté sur la côte, où il est vendu à des négriers européens. Sa famille tente de le récupérer contre une rançon, en vain. Mohamed est déporté à la Jamaïque, où il devient esclave, sur une plantation de café du nom de Spice Grove, dans la ville de Carmel. Si nous connaissons l'histoire de Mohamed Kaba aujourd'hui, c'est parce que 30 ans après sa capture, il apparaît dans les archives des Frères de Morave, une congrégation religieuse de missionnaires installés à Carmel. Mohamed, renommé de force comme tous les esclaves, s'appelait désormais Robert Peart. D'après le révérend de la congrégation, il serait venu spontanément à leur rencontre en 1812, afin de leur demander de le baptiser à la foi chrétienne, ce qui réjouit au plus haut point le révérend. Pourtant, les activités que va mener Mohamed Kaba dans les années qui vont suivre remettent fortement en cause la sincérité de cette conversion. C'est vraiment le cas de le dire. En effet, près de 15 années après cette prétendue conversion, Mohamed réapparaît dans les archives par le biais d'un dénommé « Benjamin Angel » un notable blanc de la ville de Carmel qui est aussi propriétaire d'une plantation voisine de celle où Mohamed est asservi. La façon dont Mohamed est rentré en contact avec ce notable qui n'était pas son propriétaire n'est pas très claire, mais ce n'est pas ce qui importe ici. Mohamed demande à Angel de l'aider, à faire parvenir un courrier à un autre esclave surnommé Edward Dunlan, mais de son vrai nom, Abu Bakr al-Siddiqi. Abou Bakar venait d'obtenir son affranchissement en 1834, et cet affranchissement avait fait grand bruit à l'époque en Jamaïque, au point même d'être couvert dans la presse. En effet, Abou Bakar était, tout comme Mohamed, un lettré, originaire de l'actuel Mali, et extrêmement érudit en sciences et théologie islamiques, ce qui lui avait fait gagner l'attention d'un célèbre abolitionniste et écrivain britannique de l'époque, Robert Maiden, dont il était devenu le protégé. Après avoir lu à son sujet dans la presse donc, Mohamed décide d'écrire à Abou Bakar. Il confie à Angel une lettre à son intention, rédigée en arabe. Angel fait parvenir la lettre à Robert Maiden, l'abolitionniste qui a pris Abou Bakar sous son aile, et dans un courrier d'introduction, Angel lui explique avoir été initialement méfiant face à la demande incongrue de Mohamed. D'autant plus qu'Angel ne comprend pas l'arabe, il ne peut donc pas déchiffrer la lettre. Mais Mohamed a rassuré Angel en lui expliquant qu'il souhaite simplement adresser ses félicitations à Abu Bakar pour son affranchissement récent, et surtout en lui expliquant qu'il veut encourager Abubakar à abandonner la religion musulmane pour la foi chrétienne, comme il convient pour un homme de sa nouvelle stature, et comme Mohamed l'a lui-même fait 15 ans plus tôt. Angel, rassuré par ses explications, a donc accepté de transmettre la lettre. Sauf que le contenu de cette fameuse lettre en arabe, donc, est très différent de ce que Mohamed a prétendu à Angel. Le voici. Au nom de Dieu, le miséricordieux, que te soit accordée la bénédiction de Dieu et la paix de son prophète Mohammed. je me nomme Mohamed Kaba. Si cette lettre parvient entre tes mains, je te prie de m'envoyer une réponse satisfaisante de ta propre main et sous ton véritable nom. Je suis si heureux d'apprendre que tu es désormais ton propre maître. C'est une immense joie pour moi, car on m'a beaucoup parlé de toi et de ton très bon caractère. Je te remercie de m'envoyer une réponse. C'est dans le journal que j'ai appris pour ton affranchissement. Salam alaikum. Fin de citation. Comme vous l'aurez constaté, aucune trace d'un soi-disant encouragement à se convertir, mais simplement une tentative de rentrer en contact avec l'un de ses co-religionnaires musulmans. Surtout, en dépit de sa conversion de façade, Mohamed Kaba a tenté de poursuivre ses activités d'érudit musulman, puisqu'il est l'auteur d'un traité de droit islamique qui est estimé avoir été rédigé vers 1823, soit 11 ans après sa prétendue conversion. Vous pouvez voir la photographie du document sur le compte Instagram ainsi que sur le site de la Grillotte vagabonde. C'est un manuscrit de 50 pages rédigé en arabe à l'encre marron sur un carnet de mauvaise qualité relié en cuir. Le traité s'intitule « Kitab al-Salat » ce qui signifie « le traité sur la prière ». Le manuscrit contient des dissertations sur les rituels associés à la prière, sur les notions de paradis et d'enfer, sur les obligations que doit suivre un bon musulman, notamment le mariage. Kaba évoque d'ailleurs des mariages précis qu'il a officiés en Jamaïque ce qui révèle que des mariages islamiques étaient célébrés conformément à la tradition musulmane ouest-africaine dans des communautés d'esclaves à la Jamaïque. Plus encore, le manuscrit cite des références érudites de savants et philosophes associés à la confrérie soufie de la Qadiriya. Il cite aussi et commente des passages extensifs du Coran. Le Coran, dont les historiens savent d'ailleurs, grâce à d'autres archives, qu'il circulait alors dans des communautés d'esclaves de la Jamaïque, probablement grâce à des exemplaires qui ont été retranscrits de mémoire par des déportés. Ce manuscrit exceptionnel dont Mohamed Kaba est l'auteur est clairement un manuel d'apprentissage et de commentaires sur la doctrine soufie. Il nous indique donc que la communauté musulmane en Jamaïque avait réussi à préserver sous une forme rudimentaire le savoir et les doctrines associées à la confrérie ouest-africaine de la Kadiria, ainsi que le système d'éducation sophistiqué ouest-africain. Ce manuscrit révèle clairement également que Mohamed Kaba était l'un des leaders de cette communauté clandestine de soufis en Jamaïque. Outre ce traité rédigé par ses soins, Mohamed Kaba avait également en sa possession une lettre pastorale, appelée une watika qui serait venue directement d'Afrique de l'Ouest, où elle circulait à peu près à la même époque. C'est bien sûr extrêmement intrigant pour les historiens, parce que ça supposerait qu'il y aurait eu des sortes de réseaux organisés par les esclaves eux-mêmes, entre la Caraïbe et l'Afrique de l'Ouest. Ce dont les historiens sont certains, c'est que cette lettre circulait clandestinement parmi les esclaves musulmans de la Jamaïque, et que son contenu encourageait les musulmans à, je cite, « rester loyaux envers leur foi s'ils souhaitent gagner le paradis ». Beaucoup d'autres éléments mettent en évidence les stratégies et efforts de ces west africains musulmans pour continuer à pratiquer leur foi aux Amériques et dans la Caraïbe. Quelques exemples, au Brésil et en Géorgie, aux États-Unis, on a retrouvé des chapelets de prières musulmans, ainsi que des images de la Mecque avec des inscriptions en arabe, qui datent du 19e siècle et qui ont appartenu à des esclaves. Autre exemple, à Trinidad, il existait au début du 19e siècle des associations de musulmans affranchis qui se cotisaient pour racheter la liberté des esclaves musulmans, et ce dès la sortie du bateau négrier. Autre exemple incroyable, aux États-Unis, on a beaucoup de témoignages audio, à la fois d'anciens esclaves ou alors de leurs enfants qui ont été enregistrés dans les années 1930, à l'initiative du gouvernement états-unien. Et dans ces audios, on entend beaucoup de personnes interviewées faire référence à leurs parents ou grands-parents esclaves, et à, je cite, leurs « rituels étranges », c'est ainsi qu'ils les qualifient. Et parmi ces rituels étranges, eh bien, il y a le fait de prier sur un tapis posé sur le sol, le fait de jeûner une fois par an, ça vous rappellera sans doute quelque chose. Les efforts des esclaves musulmans pour conserver leur foi et leur culture se retrouvent également dans les noms. En Géorgie, par exemple, jusqu'au milieu du XXe siècle, on pratiquait la tradition de donner aux enfants le nom arabe du jour où ils étaient nés. Cette tradition est tombée en désuétude en Afrique de l'Ouest, mais elle était encore très populaire à l'époque de la traite transatlantique. Et donc, c'est ce qui explique que, par exemple, quelques noms féminins qu'on retrouvait en Géorgie il y a encore 70 ans étaient araba. De l'arabe Al-Arbiya qui veut dire mercredi. Ou encore Aradjuma, de l'arabe Al-Juma qui veut dire vendredi. Ou encore un autre prénom, Al-Kamisa, de l'arabe Al-Kamis qui veut dire jeudi. Quelques exemples de prénoms est-africains masculins typiques qu'on retrouvait également en Géorgie Lamami, issu de Al-Mami, le guide. Moriba, qui est un moment de dingue pour marabout. Ou encore Karamo, qui est un moment dingue pour « professeur ». Du fait de leur organisation en communauté et de leur capacité à utiliser l'écriture arabe pour s'envoyer des messages codés, les esclaves musulmans ont joué un rôle prépondérant dans plusieurs révoltes aux Amériques. C'est notamment le cas de la révolte des Malèches, M-A-L-E-S, qui explose le 23 janvier 1835 à Bahia, dans le nord du Brésil. Inspirée par la révolution haïtienne qui a eu lieu 30 ans plus tôt, les esclaves musulmans décident de se soulever lors de la 27e nuit du mois sacré de Ramadan. À leur tête, un esclave imam du nom de Boubacar Haruna Ils sont 600 hommes, vêtus de turbans blancs, portant la barbe, armés de koutslas et bardés d'amulettes sacrées en arabe pour se protéger du mauvais sort. Ils rêvent de briser leurs chaînes et de fonder un califat musulman à Bahia du Brésil. Leur rêve de liberté et de dignité sera maté dans le sang. Après deux jours de rébellion, dont le souvenir fera longtemps trembler les blancs du Brésil, au point de faire immédiatement interdire toute pratique pouvant être associée à l'islam ou à la langue arabe, et ce sous peine de mort. Mais malgré l'échec de leur révolution, le souvenir des Malèches résonne encore très fort au Brésil aujourd'hui. Pour terminer, quelle trace a laissé cet islam ouest africain dans nos cultures afro-américaines et afro-caribéennes contemporaines Celui que je trouve le plus fascinant se situe dans la musique blues du sud des États-Unis. Comme vous le savez, cette musique est issue de chants qui étaient entonnés par les esclaves pour rythmer leur travail dans les champs de coton du sud des États-Unis. Mais ce que vous ne savez probablement pas, c'est que ces chants d'esclaves étaient eux-mêmes originaires des chants musulmans d'Afrique de l'Ouest. Les anthropologues et les musicologues qui ont analysé la musique blues dans les années 1960, notamment Alan Lomax et Samuel Charters, ont en effet démontré que la technique vocale tellement particulière du blues est une imitation directe de la technique vocale qui est employée dans le chant religieux musulman ouest-africain. Je vous laisse écouter par vous-même. Voici l'appel à la prière musulman. Voici à présent une chanson traditionnelle du sud des États-Unis, une chanson d'esclaves intitulée Levy Camp Holler, qui était chantée pour rythmer le travail agricole, et qui a été enregistrée par Alan Lomax dans les années 1960. Time, Lord, I want our hand. Well, Lord, oh, boy, she brought my breakfast this morning, and she didn't know my name, she didn't know my name. Comme vous avez pu le constater, les audios parlent d'eux-mêmes. C'est absolument fascinant. Si vous avez bien écouté, dans ces deux techniques de chant, on retrouve la même technique du mélisme. Le mélisme en musicologie, cela désigne le fait de chanter une même syllabe sur plusieurs notes. Il y a encore de nombreux autres exemples des héritages cachés de l'islam ouest-africain aux Amériques et dans la Caraïbe. Par exemple, en Géorgie et dans plusieurs îles anglophones de la Caraïbe, il existe jusqu'à nos jours un gâteau fait à base de riz et de sésame qui s'appelle saraka. Or, en Afrique de l'Ouest et notamment au Sénégal, il existe aussi un gâteau rond de riz qu'on appelle sarak. Sarak, saraka, c'est très proche. Et ce gâteau est offert comme don de charité par les femmes musulmanes les vendredis le jour du seigneur. Ce gâteau existe aussi en Haïti, où il est appelé sam « samsam », ainsi qu'en Jamaïque, où il est appelé « chum-chum », ce qui est peut-être, d'après les anthropologues, une déformation du mot arabe simsim -sim", qui signifie « sésame ». À Trinidad, le mot « saraka » existe encore de nos jours. Il désigne une tradition trinidadienne très vivace d'offrandes aux ancêtres. Autre exemple, à Cuba, il existe une religion afro-cubaine d'origine congo qui s'appelle le Palo Mayombe, et qui est très proche de la Santeria, et aussi cubaine, et du Candomblé brésilien. Eh bien, cette religion semble avoir absorbé des éléments musulmans, puisque, jusqu'à nos jours, ses adeptes se saluent en se disant « Salam malekun Malekoun Salah », qui est une déformation assez évidente du Salam musulman. Il y a aussi des exemples similaires d'absorption d'éléments musulmans dans le culte vaudou en Haïti. Dernier exemple, dans les contes et légendes. Aux Antilles françaises et anglophones, donc en Martinique, en Guadeloupe, mais aussi à Sainte-Lucie, à la Dominique notamment, il existe des légendes sur une créature mythique, maléfique, qui sévirait durant la nuit, le Soukounian. Or, le mot Soukounian existe également dans la langue peul où il désigne un sorcier maléfique. Loin d'être une coïncidence, c'est là l'une des survivances cachées de ses ancêtres ouest-africains musulmans, qui continue indirectement à vivre dans nos imaginaires. C'est maintenant la fin de notre vagabondage historique, qui, je l'espère, vous aura appris autant qu'il vous aura inspiré. Comme promis, avant de nous quitter, je vous propose un court voyage poétique dans l'univers d'un ou d'une artiste, afro-descendante ou extra-européenne. Dans cet épisode, c'est avec le multitalentueux Gaël Faye que nous voyageons. À la fois écrivain, poète, auteur, compositeur et rappeur, Franco-Rwandais né en 1982 au Burundi, arrivé en France en 1995 à l'âge de 13 ans, dans le contexte de la guerre civile et du génocide qui ont déchiré le Rwanda et le Burundi en 1994. Son premier roman Petit Pays est paru en 2016 aux éditions Grasset et il vient d'être adapté au cinéma dans un long métrage du même nom. Petit Pays raconte à travers les yeux d'un enfant l'horrible absurdité du génocide. Sous les yeux du petit Gabriel, le personnage principal, la banalité du quotidien laisse peu à peu place, sans crier gare, à la banalité du mal. Les pires atrocités sont commises, non pas par des démons, mais par des humains, des gens comme vous et moi. Et ainsi, tout un pays bascule dans les ténèbres. En ce mois anniversaire du génocide Rwanda, laissez-moi vous partager un extrait du roman de Gaël Faye. Chaque jour, la liste des morts s'allongeait. Le Rwanda était devenu un immense terrain de chasse dans lequel le Tutsi était le gibier. Un humain coupable d'être né, coupable d'être, une vermine aux yeux des tueurs, un cancrelat qu'il fallait écraser. Maman se sentait impuissante, inutile. Malgré sa détermination et l'énergie qu'elle déployait, elle ne parvenait à sauver personne. Elle assistait à la disparition de son peuple, de sa famille, sans rien pouvoir faire. Elle perdait pied, s'éloignait de nous et d'elle-même. Elle était rongée de l'intérieur. Son visage se flétrissait. De lourdes poches cernaient ses yeux. Des rides creusaient son front. Les rideaux de la maison restaient tirés en permanence. Nous vivions à contre-jour. La radio résonnait bruyamment dans les grandes pièces sombres diffusant des cris de détresse, des appels au secours, des souffrances insoutenables au milieu des résultats sportifs, des cours de la bourse et de la petite agitation politique qui faisait tourner le monde. Au Rwanda, cette chose qui n'était pas la guerre, dura trois longs mois. Je ne me souviens plus de ce que nous avons fait durant cette période. Je ne me souviens ni de l'école, ni des copains, ni de notre quotidien. À la maison, nous étions à nouveau tous les quatre, mais... Un immense trou noir nous a engloutis, nous et notre mémoire. D'avril à juillet 1994, nous avons vécu le génocide qui se perpétrait au Rwanda à distance, entre quatre murs, à côté d'un téléphone et d'un poste de radio. Fin de citation. Outre sa description très poignante du génocide et du trauma, Petit Pays est aussi intéressant en ce qu'il donne à réfléchir sur la condition de métis, sur les inégalités sociales et raciales dans les sociétés postcoloniales, et sur les tensions inhérentes aux couples dits « mixtes » du fait de ce rapport de force racial. En effet, à l'image de l'auteur Gaël Faye, le protagoniste, Gabriel, est lui-même issu d'un couple noir-blanc, son père est français, sa mère rwandaise. Sans jamais tomber dans un jugement direct des personnages, le roman met en scène avec beaucoup de finesse et de compassion la prise de conscience par le petit Gabriel de l'appartenance raciale de ses parents. En même temps que Gabriel découvre les notions de Hutu et de Tutsi, il découvre donc aussi que son père est blanc, que sa mère est noire, et que dans le monde dans lequel il vit, cela a une signification et des conséquences très concrètes. Gabriel comprend, peu à peu, l'ampleur du gouffre qui sépare ses parents, en dépit de l'amour qu'ils se portent l'un à l'autre. En même temps que le pays sombre dans le chaos, l'enfant assiste également au délitement inéluctable du couple de ses parents et à l'implosion de son cocon familial. Plusieurs scènes montrent ainsi à quel point le père, malgré toute sa bonne volonté, est imprégné de relents d'idéologie colonialiste et raciste ce qui l'empêchera toujours de réellement comprendre la perspective de son épouse, femme noire, africaine, réfugiée rwandaise au Burundi. De même, la mère doit difficilement affronter son statut de privilégiée, elle qui est mariée à un français aisé, elle qui vit dans une bulle entourée de domestiques, elle enfin qui est protégée par le précieux sésame du passeport français, tandis que sa famille et son peuple se font massacrer dans l'indifférence générale. Si Gabriel découvre ce que veulent dire blanc et noir, il découvre aussi enfin ce que veut dire métis. De façon très subtile, l'auteur montre l'enfant prendre progressivement conscience de son appartenance raciale et sociale privilégiée. Petit pays, c'est finalement le récit de la perte de l'innocence, le récit d'un enfant qui comprend que le monde est traversé de forces qui le dépassent, de forces qui l'assignent aussi, et ce qu'il le veuille ou non. À cet égard. Une scène particulièrement marquante est celle du vol du vélo de Gabriel, dont je vais vous lire un extrait. Avant le déclenchement du génocide, son père lui a offert un superbe vélo rouge rutilant que Gabriel finit par délaisser quelque peu une fois passée l'excitation du tout beau tout nouveau. Mais un jour, le vélo est volé. Le père de Gabriel ordonne à deux de ses domestiques de partir à la recherche du vélo dans un village rural où il aurait été aperçu. Les deux domestiques, qui se nomment Innocent et Donatien, se rendent donc dans ce village, accompagnés du petit Gabriel. Ils retrouvent rapidement le vélo, dans les mains d'un enfant de ce village, et ils débarquent dans la case où vit sa famille pour réclamer le vélo. Voici maintenant l'extrait qui suit. Dans la cour, une femme était à genoux, sur une natte, occupée à moudre du sorgho. Derrière elle, un homme, assis sur un tabouret, nous a invités à nous approcher. C'était l'agriculteur. Chez moi, quand un inconnu débarque à la maison, avant même de dire bonjour, papa aboie. C'est pourquoi, d'un ton agacé. Là, c'était le contraire. Il y avait une retenue, une politesse. On ne se sentait pas comme des étrangers. On avait beau débarquer à l'improviste avec nos drôles de mines dans leur petite cour perdue au sommet de la montagne. On avait cette impression agréable d'être attendu depuis longtemps. Avant même de connaître la raison de notre visite, l'agriculteur nous a proposé de s'asseoir dans sa cour. Il rentrait des champs. Il avait les pieds nus, séchés par la boue, une chemise rapiécée, un pantalon de cotonade retroussé jusqu'aux genoux. Derrière lui, une houe pleine de terre était posée contre le mur de la hutte. Une jeune fille nous a apporté trois chaises pendant que la femme nous souriait, tout en broyant les graines de sorgho entre deux pierres. À peine étions-nous installés, qu'un garçon de mon âge a surgi dans la cour en pédalant sur mon vélo. Je n'ai pas réfléchi un instant. J'ai bondi de ma chaise et je me suis élancé vers lui pour saisir le guidon. La famille s'est levée, elle se demandait ce qui se passait, nous lançait des regards désemparés. Le garçon était tellement surpris qu'il n'a pas résisté quand je lui ai enlevé le vélo des mains. Il y a eu un flottement très gênant et Donatien a secoué l'épaule d'Innocent, lui enjoignant de prendre la parole en kirundi pour expliquer la raison de notre présence. Innocent a fait un effort surhumain pour s'extirper de son siège où il avait déjà pris ses aises. Il semblait las de devoir répéter les explications qu'il avait données un peu plus tôt au policier. Mais il a fini par raconter toute l'histoire depuis le début, dans ton monocorde. La famille l'écoutait en silence. Le visage du garçon se décomposait au fur et à mesure qu'il comprenait la situation. Quand Innocent a eu terminé, le paysan a commencé à s'expliquer à son tour, en penchant la tête vers la gauche et en ouvrant la paume des mains vers le ciel, comme s'il nous implorait de lui laisser la vie sauve. Il disait qu'il s'était sacrifié pour offrir ce cadeau à son fils, qu'il avait économisé longtemps, qu'ils étaient des gens modestes et de bons chrétiens. Innocent donnait l'impression de ne pas l'écouter. Il se grattait à l'intérieur de l'oreille avec son cure-dent, puis inspectait avec grand intérêt les impuretés au bout de la tige. Donatien était troublé par le désarroi de nos hôtes. Il n'osait rien dire. Alors que le paysan continuait de parler, Innocent s'est rapproché de moi, a saisi le vélo et l'a chargé à l'arrière de la camionnette. Agacé, il a froidement conseillé à la famille de se tourner vers le responsable de leur malheur, qui se trouvait maintenant en prison, à Sibitoquet. Il disait qu'il n'avait qu'à porter plainte contre Calixte pour récupérer leur argent. Il m'a ensuite fait signe de monter dans le véhicule. Donatien nous a rejoints traînant les pieds. Je voyais bien qu'il réfléchissait à plein régime pour trouver une solution. Quand il s'est assis à côté de moi dans la cabine, il a inspiré profondément. Gabriel, par pitié, ne prenons pas le vélo. « Ce que nous sommes en train de faire est pire que du vol. Nous brisons le cœur d'un enfant. »« Rien que ça, » a rétorqué innocent. « Et moi alors ?» j'ai répondu, contrarié. « J'ai aussi eu le cœur brisé quand Calix t'a volé mon vélo. »« Bien sûr, mais ce vélo a moins d'importance pour toi que pour cet enfant, » a poursuivi Donatien. « Lui est très pauvre et son père a travaillé dur pour lui offrir ce cadeau. Si nous partons avec le vélo, il n'aura plus jamais la chance d'en avoir un autre. » Innocent a fusillé Donatien du regard. « À quoi tu joues Tu te prends pour Robin des Bois Parce que cette famille est pauvre, on devrait lui laisser un bien qui ne lui appartient pas ?» Innocent, toi et moi avons grandi dans cette pauvreté. Nous savons qu'ils ne récupéreront jamais l'argent et qu'ils auront, au final, injustement perdu les économies de plusieurs années. Tu sais très bien comment cela se passe, mon ami. Je ne suis pas ton ami. Et un conseil, arrête d'avoir pitié de ces gens. Dans ces régions reculées, ils sont tous plus menteurs et voleurs les uns que les autres. Gabriel, a dit Donatien en se tournant à nouveau vers moi. On peut dire au patron que nous n'avons pas retrouvé ton vélo et il t'en rachètera un autre. Ce sera notre petit secret, que Dieu nous pardonnera car c'est pour faire le bien, pour aider un pauvre enfant. Tu as l'intention de mentir, a dit Innocent. Je croyais que ton bon Dieu l'interdisait. Laisse Gabriel tranquille, arrête de le culpabiliser. De toute façon, ce n'est qu'un foutu paysan le moum. Qu'est-ce qu'il va faire avec un BMX On y va !» Je n'ai pas voulu me retourner ou regarder dans le rétroviseur. Notre mission était accomplie. Nous avions retrouvé mon vélo. Le reste n'était pas notre affaire, comme disait Innocent. Quand nous nous sommes enlisés, quelques minutes plus tard, ainsi que l'avait prévu Donatien, il a récité un passage de la Bible qui parlait des temps difficiles, des hommes égoïstes, des derniers jours, et il disait à voix basse toutes sortes de choses qui m'effrayaient. Il a sous-entendu que c'était Dieu qui nous punissait de notre mauvaise action. Durant tout le trajet, j'ai fait mine de dormir pour éviter de croiser son regard. J'avais beau trouver une justification à notre acte, une honte grandissait en moi. Arrivé à la maison, j'ai annoncé à Innocent et Donatien que je ne toucherai plus jamais ce vélo de ma vie pour me racheter de ma conduite. Innocent m'a fixé, incrédule, puis a lâché d'un ton exaspéré. « Enfant gâté !» Avant de s'en aller au kiosque, s'acheter un nouveau paquet de cure-dents. Donatien s'est penché vers moi. Sa grosse tête carrée était à quelques centimètres de mon visage. Son haleine âcre suggérait un estomac vide et acide. Ses yeux, pleins d'une colère froide, me fixaient jusqu'au fond de l'âme. « Le mal est fait, gamin. » Il a articulé lentement. C'est ici que prend fin notre vagabondage J'espère que vous avez apprécié le voyage N'hésitez pas à me laisser des commentaires Notamment sur la page Instagram Pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode Et pour prolonger ensemble la discussion N'oubliez pas de vous abonner De liker Et de partager autour de vous Sur ce, je vous dis à très bientôt Pour un nouveau vagabondage